1: Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Viva Latinoamérica aquí en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM. Hola Luz, hola Julio.
2: Hola Jessica, hola Luz Zúñiga. Eh, como todos los jueves nos juntamos acá en los estudios de Fresh FM Nelson 104.8 para comentar y transmitir un poco de lo que ocurre en nuestra Latinoamérica querida. Buenas tardes, Luz.
3: Buenas tardes, Julio. Hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM Nelson en el eh, 104.8 del dial y a través de freshfm.net que nos estén escuchando. Esperamos en todo lugar donde haya un latinoamericano. Así es.
1: Aquí estamos de vuelta entonces en el 104.8 en Viva Latinoamérica, aquí en Fresh FM. y como decíamos, aquí estamos de nuevo en un nuevo programa aquí en Fresh FM. hablando de la actualidad en Latinoamérica eh, como todos sabemos es um, la ONU está en este momento eh, con sus puertas abiertas y con mucha gente conversando cierto, cierto. y eh, vamos a conversar un poco de cómo se presentó el uh, nuevo y flamante presidente de Colombia, Petro que dio mucho que hablar con su discurso en la ONU, del cual tenemos un pedacito, pero antes vamos a discutir un poquitito. Comenzó su discurso con una frase, bueno, no lo comenzó con esta frase, pero entre las frases eh, más interesantes que hay en el discurso de Petro está aquella que dice, vengo de un país de belleza ensangrentada.
3: Así es, una manera de eh, comenzar su discurso que fue bastante poética una de las eh, de, de los discursos más comentados tal vez, o, o con seguridad me han dicho el más comentado discurso de las Naciones Unidas hasta el momento, de todos los presidentes que han hablado y eh, recordemos que eso está siendo el anfitrión de, de, de esta sesión es eh, New York eh, y el anfitrión por supuesto es viven, que tiene oh. que haberle molestado mucho el contenido del de eh, discurso de Petro
2: probablemente porque en definitiva en, tratando como de resumir eh, el contexto en el que él se manejó eh, mm. calificó principalmente las energías fósiles eh, la, el carbón eh, sí. el, la, el tema de el tema, de en el fondo, uh -huh. equiparó la guerra contra las drogas que efectivamente ha fracasado en Colombia versus eh, la permisividad que existe eh, respecto de otros eh, componentes que igual dañan al ser humano, pero que sin embargo no tienen la misma preponderancia en la agenda política de los estados eh, que componen eh, la, la ONU o que en, porque sí. en definitiva es una instancia de conversación y volvió a, incluso a reiterar su preocupación respecto al cambio climático y de cómo eh, Colombia se ve inundada por un montón de químicos al momento de intentar, eh, eh, digamos, erradicar el cultivo de la, de la hoja de coca, que sigue siendo una planta sagrada para los antiguos incas y probablemente para los bolivianos que viven en las montañas. Y en el fondo trató de hacer una analogía entre esta guerras praticidas donde sin duda los muertos los ha puesto Colombia o la, muchos mucho latinoamericanos también, Cierto. no solamente Colombia sí. y el consumo se lo llevan los amigos del norte así que yo creo que es mucho más extenso que eso, pero sin duda que quería haberle molestado, no sé cuál es su opinión
1: Sí, sí. yo estoy completamente de acuerdo eh, me parece que la postura de Colombia y de Latinoamérica en general en algunos temas durante esta ONU debemos recordar que Latinoamérica jamás se presenta unida en tema alguno esta vez Latinoamérica tuvo alguna eh, unidad cuando vino al tema de la guerra y otras eh, la guerra, claro. cosas que están afectándonos a todos de manera sin igual. de manera igual Pero Petro destacó precisamente por lo que tú estabas comentando, Julio, la eh, asimilación que hizo de la defensa de los productos fósiles como son el petróleo y el carbón uh -huh. y la eh, indiscrimina de la manera indiscriminada como están esta lucha contra eh, la de droga que tiene Colombia eh, asociada con Estados Unidos por tantos años y que en realidad ha resultado un fracaso no solo para Colombia, hay que pensar que Colombia sí. es el país que tiene en el mundo más desplazados internos precisamente por esta guerra,
3: 8 millones. Y hablando también de unidad latinoamericana, otro de los temas que, eh, o sea, todo ligado al mismo tema, porque bien dicho el tema central de su discurso fue un llamado a todas las naciones a terminar la guerra contra las drogas y en vez de hacer eso, eh, enfrentar y mejorar las causas profundas de este fenómeno. Y ahí fue, eh, digamos, como diríamos en Chile, una pisada de callos a los países desarrollados porque él dijo que la, la causa final de este consumo de droga que es lo que hace que se explote a Latinoamérica de esta man manera tan sanguinaria por esto, en la causa profunda mayor de los consumidores que están en países desarrollados, habló él de su sistema centrado en otras adicciones, que son precisamente la adicción a los combustibles fósiles y las adicciones al dinero y al poder, que eh, crea vacíos que pretenden esta pobl estas poblaciones llenar con la droga. Y por eso, dos millones de consumidores mueren solamente en Estados Unidos por eh, motivo de las drogas. Exacto.
2: Ciertamente que el tema central apuntó a decir que los intereses económicos de los poderosos son los que han puesto en fondo en riesgo la vida del planeta. Lo
1: hemos dicho eternamente en este programa Cierto. también. Además, completo, eh, lo,
2: con, lo confirmó Petro, así que eso <ríe> le da un mayor valor <ríe> sin duda. Y comentó que es hora de proteger el planeta eh, quedó sí. como dando la duda respecto de quién lo, respecto al tema de la cocaína y parece que él lo aclaró después en una entrevista posterior entonces habló de regulación claro. de una regulación que no es lo mismo que legalización sino claro. que más bien eh, enfrentar el problema como una enfermedad claro. y no como un eh,
1: claro y enfrentarlo desde no, la como una guerra, claro. no como una
2: guerra como perspectiva de la guerra
1: Exacto. desde la perspectiva de los países consumidores fue algo bien interesante lo que dijo Petro con respecto de eh, quienes al final reciben el producto final, porque no nos olvidemos que Colombia sí lleva la, la hoja de la coca, pero la coca en sí y todos los productos y sus productos no son producidos en Colombia, ¿cierto? Y la mayor cantidad de consumidores no viene precisamente A eso de Colombia. Sí.
3: En eso se centró. Exacto. Y también aprovechó de, de dar otro palo contra la guerra en general, porque dijo sí estamos en, eh, condenamos la invasión eh, de Ucrania, pero también la de Irak también la de la Libia, también la de Siria y condenó la guerra y hizo un llamado a toda América Latina a unirse para combatir juntos estos problemas para eh, proteger la naturaleza, especialmente la pues Tenemos por ahí un una extracto, en extracto son tres minutos del de discurso de Petro.
0: No,
4: no, cómo puede conjugarse la violencia con la muerte. ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés?
1: Tratar de encontrar dónde radica el problema, no lo podemos encontrar, así que no lo escucharemos, pero...
2: No recuerdo, si mal no recuerdo, en parte de su, de su discurso, oh, dijo, vengo de uno de los tres países más bellos de la Tierra. ¿Cierto? Sí, Esa es la parte que queríamos escuchar. Poder, sí. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos y en la Tierra. Vengo de la Tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Qué lindo, muy hermoso.
4: Poético,
3: muy poético. Muy político. Ahora vamos, parece que ahora estamos sí, Ahora sí que sí. Bien. Ahora, sí. Sí, que sí, ahora sí
4: que sí. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte ¿Y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó. Las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario Y se absorbe el CO2 atmosférico Una de esas plantas que absorbe el CO2 Entre millones de especies Es una de las más perseguidas de la Tierra A como de lugar se busca su destrucción Es una planta amazónica Es la planta de la coca planta sagrada de los incas ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión no les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas la esponja que absorbe los venenos no sirve Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Destruir la selva en Amazonas se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. Las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Dictamen del Poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a
1: toda, a toda la humanidad. Ahí está Petro. Ahí estábamos escuchando unas palabras del discurso de Petro, que se veía un poquito distraído por eh, esa primera parte con musiquita que no dejó comprender la maravilla, la poesía de este discurso, y la mucha verdad, por decirlo de alguna manera. Eh, he escuchado a poca gente hablar de esta sí. manera tan coherente respecto de temas que afectan a su país en frente de eh, la ONU. Ahora debo decir, eh, te doy al tiro la palabra, ¿Ya? Luz, que para mí la ONU no es un ente eh, realmente beligerante porque cualquier decisión tomada en ese lugar no tiene ninguna, ninguna, ninguna validez en el largo plazo.
3: Bueno, quería decir yo respecto de eh, justamente este discurso tan importante de Petro, porque también el tono en que se refirió a, a los países desarrollados, que él los llama del norte se refirió a los países del norte, ustedes que vienen a, a saquearnos y a todo eso, es primera vez que se, que se da un discurso con tanta, tanta vehemencia eh, eh, enfrentando un problema que es la dominación de los países del norte y eh, Fíjate que esto fue ayer y la razón de por qué la primera parte estaba con una música de fondo es porque eh, lo, yo lo pude bajar de la radio La Voz. Eh, el discurso de Petro lo puede uno bajar solamente eh, completo, los 21,46 segundos, 21 minutos, 46 segundos de discurso, o... Los, los pedacitos que tres minutos que recopilamos, uno de ellos marcado. Así que bien difícil la tiene poder compartir este discurso tan importante.
2: Pero a modo de síntesis, le podemos compartir a nuestros auditores que en, en general se refirió a la fracasada lucha contra las drogas, que fue algo que comentamos, ¿cierto? Uh
0: -huh.
2: Al cambio climático, a la condenación de la deuda externa de los países latinoamericanos, sí. a intento de salvar la selva amazónica y su ligación que tiene con el, con la permanencia del género humano porque estamos hablando de la selva como un, y de la hipocresía en el fondo del capital, sí. que se niega a postergar su interés económico por defender eh, la vida era sí. eh, eso era como un, a grandes rasgos más o menos lo que fue estaba planteando fue un
1: discurso absolutamente eh, inspirador desde mi sí, perspectiva sí. Eh, Absolutamente inspirador. Es tiempo que miremos hacia adentro. Es tiempo que miremos las cosas simples como una planta. Eh, es tiempo que nos unamos todos también como latinoamericanos. Es algo que hemos venido diciendo en este programa por muchos, muchos años. Los 11 años que hemos estado aquí, de hecho. Uh -huh. eh, hablando de la unidad latinoamericana que hoy día eh, Petro está de alguna manera promocionando de nuevo. Incluso con esta nueva apertura de... Eh, Embajada en
3: Venezuela Sí, de la frontera eh,
1: oh. Y apertura de fronteras con Venezuela Que no nos olvidemos, Estado cerrada Y la relación entre Venezuela y Colombia han estado cerradas por los últimos seis años
3: Desde agosto de 2015 Claro. que se cerraron, claro Lo, eh, fue eh, la primer, el primer cierre fue eh, de vehículos de parte del gobierno de Venezuela porque tenía informes que iban sicarios que transitaban de un lado para otro eso era un secreto a voces y de ahí partió la rotura de relaciones en agosto de 2015 y recién el 26 de septiembre se estaría reiniciando el tránsito por la frontera de entre los países vecinos, Venezuela y Colombia
1: Lo que es esperanzador y vamos a ver qué ocurre porque esa zona igual se ha convertido en una zona de gran peligro para eh, precisamente venezolanos y colombianos ¿Vamos a la música muchachos?
3: Sí, vamos a la música con un tema muy muy eh, cercano a lo que dijo Petro Canción con todos
2: Con todos los latinoamericanos,
3: latinoamericanos Durante Covice
2: Toda
5: la piel de América en mi piel y arde en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
0: Sol de alto Perú,
5: nuestro Bolivia estaño y soledad. Un de Brasil besa mi chile, cobre y mineral.
4: Subo desde el sur Hacia la entraña
5: América total Pura raíz de un grito Destinado a crecer Y a estallar Todas las voces Todas Todas las manos Todas Toda la sangre Pues con un grito en la voz Cantamos porque llueve sobre el surco
2: Y somos militantes de la vida Y porque no podemos ni queremos Dejar que la canción se haga ceniza
0: y el ecuador
5: de luz Colombia al valle cafetal Cuba de alto
4: sol nombra en el viento al México ancestral
5: continente azul que en Nicaragua busca su raíz para que luche el hombre de país en país por la paz Todas, todas Todas las manos Todas Toda la sangre Puede Ser canción, canción En el viento Canta, 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 canta Hermano canta, americano Liberto
0: Esperanza Con mi virtud
2: Ahí estamos con esa versión de eh, canción con todo un clásico de la música latinoamericana, pero esta vez es efectivamente por todo porque había un variopinto <risa> sí, eh, sí. pupurrí pu de cantantes eh,
3: latinoamericanos latinoamericanos
2: todos, de sí, Cuba, sin duda.
3: México,
1: Chile, Chile, no puedo recordar cumple, todos sí. los nombres
3: y bien especial también porque son eh, músicos conocidos y no tan conocidos, incluido el autor de la canción. Eh, de México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Uruguay y otros países latinoamericanos grabada en lockdown durante el COVID sí, fue, una, fue
2: una de esas tantas eh, colaboraciones. iniciativas geniales que salieron durante el COVID de juntarse distintos músicos eh, vía online claro. y, y, y crear eh, cover o... Cualquier cosa que a ellos se les ocurriera hacer
1: Sí, bien bonitas salieron eso. Bueno, ya bonitas las canciones, bonita la historia Bonito lo que acabamos de contar Ahora nos vamos a ir a la parte fea de la historia Ya uh, Como todos sabemos, Brasil está muy cercano Dos semanas, si no me equivoco De sus próximas elecciones Hasta la hora, eh, todas las estadísticas En las que nadie cree, por supuesto eh, Por lo menos no yo eh, Dan por ganador a el Lula da Silva Lo que fuera muy bueno para Brasil, capaz No, no Tampoco estoy tan claro después de todo lo que envolvió a Lula durante su gobierno y después de su gobierno. Después. Y eh, tenemos por otro lado a, todos saben quién,
6: el sí, innombrable Bolsonaro. El innombrable.
1: Así que aquí <risa> vamos a ver, eh, vamos a conversar un poquito de cómo se está dando esta elección y eh, de cómo elementos co tales como eh, la social media está sí. eh, jugando un papel importantísimo en el desarrollo de esta elección.
2: Decir quizás que, como tú bien decías, Jessica, estas elecciones se celebran el, 12, el 2 de octubre, uh -huh, eh, uh -huh. el 30 sería la segunda vuelta, así si es que eventualmente lo hubiera. El voto en Brasil es obligatorio todavía, desde de los 18 a los 69 años. Wow. Ay. Y es opcional para analfabetos, jóvenes entre 16 y 17 años, y es opcional también para los mayores de 70 años. Ah, lo que mira. también es, eh, es es como curioso, un, poco sí. más, un, poco, un poco novedoso es el voto electrónico, lo que implica que uh. es el número del candidato el que se pone en el dispositivo, uh. que esa fue una de las eh, curiosamente Bolsonaro que hizo mucho uso de las redes sociales en su campaña anterior, uh -huh. eh, eh, ha sido una de las cosas que está impugnando ahora el tema del voto electrónico. ¿Ah, ¿sí? Estaba sí, e incluso eh, uh -huh. armaron un par de protestas para solicitar el, 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 el voto físico, digamos, el, el papel.
0: Ah, claro. Eh, cambiar claro. el
2: sistema. Pero eso ya ya fue desechado. Sí. y en definitiva, será con las condiciones que están. Se inscribieron 12 candidaturas para esta elección, pero solamente hay dos que están eh, derechamente. Es más
0: cercano, el, tercero lleva 10%. el tercero en discordia casi <risa> no suena. Sí.
2: Y eh, definitivamente, eh, el escenario es muy distinto al del 2018, a mi parecer. Sí. Eh, tiene mucho que ver la bajísima popularidad de Bolsonaro producto de su manejo de la pandemia, lo que generó un costo en vidas humanas y sin duda un costo político para él también eh, ese negacionismo ese ese sí. esa tosudez respecto a un mal que está afectando a todo el mundo, en definitiva yo creo que le va a pasar la factura en esta elección a pesar de que hay bolsonaristas y los evangélicos siguen siendo como su grupo fuerte de apoyo en esta...
1: qué peligroso grupo, ¿eh? sí digámoslo claramente qué peligroso grupo de gente eh, generalmente... Eh, yo recuerdo, a ver, los evangélicos tuvieron que ver con Piñera también.
3: No, han tenido que
1: ver con Pinochet. Generalmente con todos los han tenido Mambia. que ver con Pinochet, tuvieron que ver también. También, con eh, muchas malas. Realmente hacen alianzas. Con el rechazo tuvieron con que ver oh, Hacen alianzas
2: oh, 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 oh.
1: realmente terroríficas. Lo que pasa
2: es que, a mi parecer, <risa> los evangélicos son un grupo de gente muy disciplinada. Entonces. Cuando tienen malos pastores, porque los hay, sí, los guían es a todo el rebaño al despiñadero, <risa> en este caso, a todas las ovejas las guían al precipicio. Nomás. Es lo que hacen.
3: Es lo que hacen y es lo que hicieron con Bolsonaro, porque me acuerdo que Bolsonaro, para la, su campaña cuando fue elegido presidente, él se hizo bautizar evangélico. Él no, no era evangélico. Entonces se hizo bautizar evangélico por absolutamente segura que fueron malos pastores de aquellos que tiran al regaño, al desfiladero y efectivamente lo tiraron al desfiladero porque recordemos que en 2021 Bolsonaro estuvo sujeto a un intento de impeachment que casi se ganó justamente por su mala negligente gestión durante la pandemia del COVID que él le llamó gripeciña ¿También? también. Lo peor de
1: todo es ah, perdón, no lo peor de todo quizás, pero eh, debiéramos conversar también de aquellos elementos eh, del gobierno de Bolsonaro que han sido bastante eh, controversiales como por ejemplo lo que estaba defendiendo Petro en su discurso la Amazonía eh, sí. que ha sido quemada y que de hecho Petro dijo ahora hoy día o ayer en su discurso frente a la ONU también que, eh, by the way, nos queda un 80% de Amazonía 80% <risa> <risa> ya
2: A propósito del, de la campaña anterior donde debutó como, o sea, viene de mucho antes probablemente hay muchos analistas que esto viene del Brexit y de la campaña de Trump el ah, uso sí. eh, masivo de redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook eh, Flick eh, la aplicación para acumular fotografías.
1: El nombre que tú quieras eh, ¿sí?
2: Exacto eh, y cómo eso fue eh, definitivamente eh, cómo fue significativo al momento de inclinar la balanza respecto de un candidato que antes de eso, derechamente, no tenía presencia en Brasil.
0: Uf, no nos olvidemos
2: no. que por los últimos 30 años en Brasil el Partido de los Trabajadores y, el, y su contendiente eran los únicos. Uh -huh. eh, Bolsonaro estaba muy más a la derecha de ellos. Sí. Y, eh, en definitiva, la, digi la digitalización y el populismo fueron aplicados a su discurso. Se inventaba, por supuesto, porque fue un discurso eh, orientado a diferentes audiencias, uh -huh. de acuerdo a los intereses de cada grupo. El votante, en este caso, fue visto como parte de la mercadotecnia, Exacto. como un consumidor, y un consumidor de un producto eh, como la política, que en este caso eh, intentó por, por, por diferentes medios, eh, y lo hizo, lo consiguió en la campaña anterior, instalar un candidato que a todas luces eh, no representa probablemente los intereses de, todo, de todos los brasileños, desde su discurso neoliberal, fascista, eh, militarista, militarista, militarista sí. sin duda, es
3: golpista. racista,
2: además, sí. misógino y homofóbico. Sí, oh o sea, my gosh. Sí, sí. Oh my God. Sí. <risa> Hay un montón de gente que lo dice estaría excluida, pero que sin embargo los números en la elección anterior favorecieron, gracias al uso de estas eh, plataformas digitales,
0: claro.
2: que mediaron la, la, las relaciones, crearon estereotipos, ¿cierto?, Sí. Eh, apelaron al miedo, que es algo que ya eh, se viene repitiendo mucho tiempo. Por supuesto. Y una propagación deliberada y continua de Fake News.
3: De sí, absolutamente. Y eso, eh, eh, de todas maneras, como bien lo apunta aquí eh, eh, Julio, eh, es una estrategia que se está usando por eh, eh, los poderes fácticos detrás de este modelo neoliberal que tanto nos ha costado sacudirnos a nosotros los latinoamericanos. El eh, mundo. De, en el, Sí, pero especialmente Latinoamérica que somos como considerados los inquilinos del mundo después de que eh, vinieron a, a usurpar las, las tierras desde la colonia en adelante eh, también en, en esto de la eh, el, de la elección de Brasil se está dando como, como dice eh, Julio, este eh, uso totalmente mercantil con, con estrategias publicitarias de los medios sociales para difundir mensajes pero aquí viene lo grave en esta elección eh, Bolsonaro está de nuevo usando el lenguaje del enemigo político Sí. O sea, y esto eh, se dice que esta es la siendo ya muy divisivas todas las elecciones en Brasil. Esta es la más polarizada de todas, porque eh, este discurso que se está tra transmitiendo Bolsonaro, este discurso de el enemigo político, el apropiarse de la bandera de Brasil, del, del símbolo del, de Brasil, que es su bandera, se ha apropiado realmente en sus rallies de ella. Eh, tratando de adherirla a su propio discurso. Eso podemos decir que lo vimos también recientemente en Chile con el rechazo. También eh, utilizar los símbolos patrios sin ningún respeto por eso. Eh, y eh, también la, el discurso de la lucha del bien contra el mal. Es decir, es un discurso altamente violento que ya ha causado incidentes. Ha habido dos partidarios atacados con eh, balazos de Lula.
1: Con resultado de un muerto. sí eh, en, no me sorprende
2: eso del, del bien contra el mal, porque esa es, como comentábamos anteriormente, su discurso segmentado va dirigido a diferentes audiencias, ¿cierto? Sí. Entendemos que hay un público evangélico que le gusta ese discurso del bien contra ah, el mal, claro. porque está eh, promoviendo, digamos, el, el, los derechos de la familia, la propiedad y hay cosas que a ellos les gusta mucho. Mm. En el fondo, eh, este discurso elitista segmentado socialmente... Eh, socialmente, eh, digamos eh,
0: rupturista, claro, rupturista sí, sí, con
2: respecto de, de lo que uno espera sin embargo generó 7 millones, coma, 7 millones y medio de seguidores en las distintas redes sociales vuelvo con el punto porque de una u otra forma hay un cambio en la dinámica en la forma en que los contenidos de la política se están estructurando en América Latina sí. eso también fue patente en el caso de Chile sí. respecto al rechazo sí. pero aquí en el caso de en el caso particular de Bolsonaro, el uso de WhatsApp como dinámica de, fun de difusión de contenido uh -huh. funcionó, sí. porque si tú ves la interacción real en un principio que había entre el candidato y su gente era mínima. Uh
3: -huh. Así es.
2: O Aus sea, era un, era un candidato ausente que Aus no aparecía, ¡Exacto! que no estaba.
3: Como los líderes del rechazo. Como los, claro,
2: gente <risa> eh, eh, solo Invisible. tiene presencia virtual, pero sin embargo, tienen una altísima interacción digital. Sí. Porque ellos se comunican a través de las redes y están eh, generalmente eh, posteando, eh, enviando, enviando eh, contenido, emitiendo contenido, eh, difundiendo noticias. Eh, la mayoría de esas, de contenido, eh, uso de bombardeo de noticias falsas, eh, sí. uso de técnicas militares de la información, eso de la contrapropaganda de la propaganda sucia. Eh,
1: en, resumen,
2: en, resumen, en
1: resumen, podríamos decir que esta campaña Está, eh, primero que nada, como decía, Luz, es una campaña súper divisoria. No nos olvidemos del concepto de divide y gobierna, que es un concepto que está funcionando muy bien, particularmente en Chile, ustedes que mencionan tanto Chile. <risa> eh, es una campaña eh, no solo divisoria, es más agresiva. Sí. Eh, no nos olvidemos, Brasil es un país de cuántos millones, cuántos millones son los que están autorizados a votar, tienen alguno de ustedes una idea?
2: Algo así como... Brasil tendrá unos 140 Ciento y, y, algo
3: y millones, sí, millones para votar porque son 260 claro, y algo millones 144 millones, y 144, no 100, millones sí. de personas van a sí, votar sí. bueno
1: esperemos que estas 144 millones de personas eh, tomen la decisión correcta y lo que sea mejor para su país pero hace mucho rato es que estamos, Julio sí,
2: quizás eh, continuando con lo que tú estabas diciendo Jessica, porque en el fondo es una elección polarizada respecto de dos visiones distintas
0: claro Sí. una de
2: izquierda y otra muy, muy a la derecha de far right muy claro far right pensé que había <risa> entonces eh, qué propone cada uno de ellos cuál es su programa digamos en esta en esta pasada qué es lo que están proponiendo porque Lula da Silva en el fondo su eslogan es restaurar las condiciones de vida
1: discúlpame claro. ahí yo podría decirte algo sí porque en el gobierno anterior de Lula se consiguieron cosas tan increíbles y las hemos comentado en sí, este programa anteriormente sí. también como que la gente de color entró a la universidad. Eh, cosa tan, 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 aparentemente sin importancia, pero que tiene mucha importancia. La educación tiene una importancia enorme. Lula sí hizo cambios positivos que afectaron de manera positiva a la sociedad brasileña. De Yo estoy mencionando no lo,
2: eh, parte de su programa de gobierno uh -huh. sin emitir juicios de valor a el sí. alcance. Entonces uh -huh. él lo que está proponiendo en esta pasada es una nueva legislación laboral que garantice la protección social porque en definitiva Ay, concuerdo por, contigo exacto. en que en el término de la protección social, sus programas sociales muchos de ellos fueron recortados cuando exacto. asume Bolsonaro sí, sí. Eh, una reforma fiscal está hablando también, una nueva mm. reindustrialización con nuevas bases fortalecer la industria nacional está su discurso está fuertemente eh, dirigido eh, a, a un, un aumento de las obras públicas para reactivar el empleo ya yeah. Eh, protección de la Amazonía o de la Amazonia como quieran llamarlo y también plantea una capacitación digital a la fuerza laboral están todos con eso porque si uno ve parte de lo que plantea Bolsonaro también él está eh, planteando de consolidar la con la, la conectividad de los 5G ese es parte de su ¿El programa
3: Bolsonaro claro el no, programa ya, Bolsonaro ya, está vendiendo el producto 5G sí ya.
2: el producto eh, fortalecer el sistema de propiedad industrial eh, porque Fortalecer
1: el sistema de, de, Pro, de propiedad, propiedad industrial. Claro. O sea, profundizar el neoliberalismo en, claro, en Brasil. Claro. Esa es la propuesta de derecha y la ha sido siempre. Combatir
2: no el crimen organizado, a pesar uh -huh. que en estos cuatro años eh, sus avances han sido nulos.
1: Nada. Por el contrario, Muy poco. su policía ha actuado de manera irregular y corrupta. Sí.
2: Eh, está hablando de, de drones, de inteligencia artificial, el uso de eso para combatir el crimen organizado. <risa> ¿Ya? Eh, y curiosamente, en esta pasada está cambiando algo que fue eh, algo muy eh, permanente en su política exterior en, en sus cuatro años de gobierno, que fue su aislacionismo. Bueno, en esta pasada está eh, planteando una participación activa en organismos tales como el FMI,
0: ya. la ONU, ya. la
2: OEA y otros de esas calañas.
1: Sí. Ya da, ya da, ya da. ¿Qué tal si escuchamos una linda canción que le hicieron a este cristiano cuando eh, estuvo cerquita, cerquita de ser. ¿Empicheado se dice Impiciado. en español también? Impiciado. Sí, impicheado. ¿Así que aquí vamos?
3: Espera, espera, espera. espera Ahí.
5: Morte, luto, tristeza, noche y día Es preciso calar la negación Nós estamos em época sombria Mas no fim desse túnel há clarão É preciso estancar essa sangria Convém se desfaz a maldição Com amor se retoma a alegria É acende-se o riso da nação, já que o anjo do mal não renuncia. Tudo cobre com o véu da escuridão. Vamos por toda a nossa energia nesse grito de indígena. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. Quando o navio Titanic afundou em 1912, foram perdidas numa só noite 1.500 vidas. A catástrofe por suas gigantescas dimensões é lembrada até hoje. Os ataques ao World Trade Center e nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 extinguiram 2.996 vidas e foram catástrofes de repercussão mundial.
4: No Brasil... Atualmente acontecem em catástrofes diárias de maior mortalidade. Mas estranhamente, temos isso naturalizado.
5: Se pudessem ser enfileirados em linha reta, os mortos da pandemia no Brasil formariam um inacreditável corredor. Capaz de cobrir uma vez e meia a distância entre a Terra e
0: a
6: Lua. Todos os dias, um país que afunda de Desaba. País que morre sufocado.
4: O comandante desse barco, que afunda cada vez mais rápido e corre em
6: direção aos Recifes, tem nome e sobrenome conhecidos.
5: O presidente da Câmara e os congressistas têm que colocar em discussão imediata o assunto. O Brasil tem um remédio para começar a estancar essa mortandade de imediato: impeachment já. Impeachment já. Impeachment já impeachment já impeachment já. já vencerão a justiça e a poesia é preciso calar a negação nós estamos em época sombria mas no fim do É preciso estancar essa sangria com quem se desfaz a maldição Com amor se retoma a alegria Reacende-se o riso da nação Já que uma... Nossa energía, nesse grito de indignación, de hombres injuriosos y sem noción. Pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O homem sem juízo e sem noção não pode governar esta nação. O sem juízo e sem noção não pode governar. Sem e sem noção. Não pode esta nación, un hombre sin juicio y sin noción, no puede cobernar esta nación.
1: Ahí estábamos escuchando una canción hecha por no sé quién para ser bien honesta, pero fue hecha para eh, pedirle a Bolsonaro que se fuera o para sí. eh, esperar que fuera impicheado.
3: Sí, hay otra canción ahora nueva, pero esa será para otra oportunidad. Y eh, también es harto difícil de bajar y encontrar y poder reproducir en internet lo que hace pensar en esta estrategia de las que recién hablábamos respecto de Bolsonaro. Bueno,
1: Aquí estamos dando vueltas por Latinoamérica en el 104.8 fleche FM, en el programa Viva Latinoamérica. Hoy día vamos a conversar inevitablemente de lo que está ocurriendo en Chile. Obviamente eh, ya llevamos un, unas cuantas semanas, tres semanas si no me equivoco, uh -huh. desde que nos dieron una patada en la guata a 5 millones de chilenos, otros 6 millones de chilenos. Mucho se ha discutido, mucho, mucho, mucho. Pero a la hora de los que hubo, lamentablemente los políticos están tomando primera escena de nuevo y, y no sabemos
3: por qué. Así, así nomás es... Eh, es eh. Muchas cosas se están hablando en este momento, en realidad todavía, como bien tú dices, Jessica, parece que a uno lo, eh, le hubieran pegado un, una patada en la guata eh, y todavía los análisis no están como dando conclusiones de eh, qué es lo que viene en términos de eh, voto por una nueva por una nueva constitución en Chile. Lo que sí eh, han salido es... es aparte de, de las declaraciones de los distintos involucrados eh, es que el, el la encuesta CADEM que fue uno de los motores, se puede decir fácilmente del rechazo con sus diseños de encuesta y la forma en que la aplicaban esta vez fíjate que eh, sacaron su último eh, su último informe y eh, el titular dice que el 49% de los encuestados prefiere hacer un nuevo plebiscito de entrada y 44% por por un acuerdo político. Pero, 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 más adelante en el estudio de CADEM dice la verdadera noticia. A dos semanas del plebiscito, el 76%, es decir, nueve puntos más que la semana anterior, está de acuerdo con que Chile inicie un nuevo proceso para que el país tenga una nueva constitución. Y eso está claro, fue fue cerca del 80% lo que aprobó el plebiscito de entrada, que queremos nueva constitución. Se está de nuevo, incluso Cadem, reconociendo que el mismo porcentaje sigue queriendo una nueva constitución.
2: La cuestión de si Chile cambió o no, como hmm. dijo en su hmm. discurso Gabriel Boric, plantea sin duda eh, algunos desafíos respecto a lo que se viene, eh, probablemente reconocer los errores del anterior proyecto, que es algo que tienen que hacerse, eh, abrir un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo de una nueva constitución con la gente, nuevas asambleas. Proceso eh, de
1: diálogo, pero si ya hubo todo eso, Julio. Eh. A mí lo que parece descabellado es tener que volver a, a, es volver que a ese comenzar Ese es el tema, va a tener que haber un nuevo proceso comenzar, constituyente. Volver a comenzar y eh, comenzar con la discusión de si lo que ya se hizo estuvo mal. Hay un trabajo hay algo que valorar ahí, hay mucho que sacar de ahí. No podemos ponernos a pensar de que este negocio es algo que tiene que eh, recomenzar de nuevo.
3: O sea, la, la constitución rechazada en, en, de salida es sin duda un insumo de la nueva propuesta. Por supuesto. Tal vez el único que existe.
2: Probablemente, pero eso ya está claro que el, el 60 y algo por ciento de la gente dijo que no, rechazó. Y eso tiene que ser tomado en cuenta. Está Como eso... Ahora, independiente que para llegar a eso haya habido desinformación. Es mucha desinformación.
1: principio, Los árboles en eso.
2: nos dejaron ver el bosque sin duda, Yo sí. creo. porque los escándalos eh, fueron más importantes que el contenido, sí, ¿sí? par de pequeños mm. escándalos. Las posturas al final terminaron por dividir el texto final, eh, las posturas de los mismos convencionales.
0: Uh
2: -huh. <coughs> Una uh -huh. campaña, sin duda la campaña del rechazo que comenzó desde el primer día del comienzo de la generación de la propuesta constitucional, uh -huh. o sea, partió como con ocho meses de avance, porque la campaña de la aprobó recién partió los últimos meses. Sí. Eh, muchas fake News, como hablábamos, contenidos que ridiculizaban el, el tema constitucional, cobraron mucha importancia en las redes sociales. Sí. Pero también es cierto que, a modo de reflexión, eh, yo creo que los convencionales o el país entero pensó en una sociedad dividida solamente en blanco y negro y no. no vieron de la escala de grises prueba de eso prueba de eso es que se pensó solo en términos de blanco y negro y mucha gente que votó en contra lo hizo por otras razones que no tenían nada que ver con el texto
1: estoy de acuerdo contigo Julio que hubo mucha desinformación demasiada para mi gusto mucha complacencia demasiada para mi gusto eh, yo no vi esa constitución, no la veo todavía, apenas he leído un poco de ella, debo ser honesta, pero he escuchado mucho, me he informado mucho respecto de ella, eh, y no me parece que haya sido ni blanco ni negro. Yo creo que todas esas excusas que estamos buscando ahora para encontrar la razón de por qué Chile en realidad votó en contra de un proyecto que hubiera cambiado la realidad chilena, eh, radica más cercano a tu primer acercamiento desde mi perspectiva, Julio, cuando hablamos del uso y mal uso de las redes sociales luz
3: eh, y de hecho ese discurso de, de justamente la polarización lo de dividir todo en blanco y negro bien y mal fue el discurso del rechazo el discurso del rechazo fue absolutamente uniforme al otro lado es mala sin embargo la constitución si algo que del perdón la propuesta de constitución rechazada si algo tenía era justamente lo contrario de blanco y negro, tenía muchos matices había algo para cada chileno en esa, en esa propuesta y la nueva tendría que tener, tal vez no tiene que ser tan larga, puede ser pero en los principios, y yo la voy a defender hasta el final como los 38% que y estamos a los blancos y
1: negros estamos, ya estamos hablando de divisiones, cuando nos metemos en ese campo de divisiones entramos una vez más a lo que hemos discutido estos días, Julio, con tantas ganas respecto del divide y gobierna que es lo que está en este momento eh, de alguna manera eh, siendo lo más importante en Chile
2: puede estar de acuerdo conmigo o no o el supuesto. tema es que sigo manteniendo mi postura sigo creyendo que esto fue una elección en blanco y negro porque así se planteó no así digo yo que eso rechazo, haya sido creo. bueno o malo puede estar de acuerdo o no eso es uh -huh. válido uh -huh. desde mi perspectiva sí, sí. Eh, y eso significó en el fondo esa polarización que se vio artificial ah, claro, creada artificial. Eh, indudablemente pero también creo que hubo un poco de soberbia de creer que... Sí. De parte de los que estaban eh, en cargo de redactar esto, de creer que esta era la solución, la solución para... Y en definitiva, eh, hubo un manejo comunicacional deficiente, sin duda.
3: Eso sí, 100% por ciento un manejo de comunicacional deficiente. y eh, Desde la
2: convención. Desde
3: la convención, absolutamente. Sí. No absolutamente hubo
2: sí. acceso O sea, hubo acceso a la información, sí. pero no hubo clarificación de la información prueba de eso es que muchas de las mentiras que se propagaron se dieron por verdades.
3: ¿Cómo por verdades? Eh?
2: Claro, porque por ejemplo, mucha por gente qué creyó... Chile
1: votó, ¿De por qué Chile votó? No, eh, porque nos estamos...
2: Mucha gente que yo
1: Nos estamos dedicando a la menudencia que se está dedicando a la misma gente. Nosotros estamos tratando de ver el tema de una manera un poquito más, eh, moviéndonos hacia adelante, cómo sí. nos movemos hacia adelante... A mí lo que me preocupa seriamente eh, no es estar de acuerdo contigo, no, Julio, porque en la mayoría de los temas estamos de acuerdo, eh, los planteamos de diferente manera y, y me parece correcto que exista esta discusión porque no todos somos iguales, no todos pensamos iguales. Sin embargo, debemos reconocer que Chile se pegó en los pies, sí. tenemos que reconocer que en este momento aquellos que no queríamos en el poder los volvemos a tener manipulando y maquinando. Tenemos que reconocer que Chile necesita educación, Chile necesita entender cuáles son las obligaciones de la sociedad para que la sociedad funcione correctamente.
3: Eh, respecto también de este resultado del plebiscito, aquí hay algo bien interesante que estoy viendo en el informe de la encuesta nuevo, Mira, eh, ¿quién ganó el plebiscito? Porque ganó el rechazo, pero ¿quiénes? ¿Quiénes eh, ganaron? Sí está claro quiénes perdieron. El 31% cree que el principal perdedor eh, es, el es Gabriel Boric, el 25 que es el Partido Comunista, 21 que fueron <risa> los constitucionalistas del Frente Amplio, mira, 20%, ah, y 16% los constitucionalistas de los pueblos originarios, paren. Pero bueno, eso es lo que cree la gente. Pero en cuanto a los ganadores, 30% cree que tras el plebiscito el ganador fue el comando del rechazo.
1: ¿Ah? ¿Cuál es el comando del rechazo? Exacto, es no, era la,
3: no es la población el comando al rechazo después viene un 23% que, que fueron los partidos de centro derecha y Chile vamos 22% que fueron los partidos de centro izquierda que votaron rechazo y 22% que fueron los líderes empresariales ¿dónde está la gente entre los ganadores del rechazo? según la encuesta Exacto. que ven, no está, ¿Dónde la está gente la no ganó nada.
1: Exacto. nada ¿dónde está la voz del pueblo chileno? que es lo que al final del día importa yo siento desde mi perspectiva, lo dije al principio y lo voy a seguir diciendo que nos dimos con una pistola en los callos, así sí. de simple. No Vamos se trata a, de
3: evitar responsabilidades, sí, no, es, no, existen no, no, y van existen a salir saliendo muchas, más. Sí,
1: sí, y muchas, y muchas, yo creo que sí. Um, pero como digo, eh, a, a nosotros nos hace falta educarnos, a nosotros chilenos nos hace falta aprender lo que es bueno para nosotros como sociedad. ¿cierto? eso sí vamos a una canción antes de terminar gente porque se nos está acabando el tiempo ¿Ya? Eh, vamos a escuchar algo que escuchamos el otro día también ya portavoz Listo.
3: ya portavoz el otro Chile a propósito de Chile justamente
5: en la noche luna llena
6: en el día suena la sirena uno na, na, na. Yeah. Uno na, na, na. Vengo de Chile El bajo Chile es anónimo Actores secundarios en un filme antagónico Ese Chile es al que definen de clase media Pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian el Chile de mis iguales y los tuyos sí. Que no salen en las páginas sociales del Mercurio No tienen estatuas y no tienen calles principales Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales El de montones de poblaciones que nacieron Por los mismos pobladores en la toma de terreno El de casas bajas variadas y los bloques Las casas chuve y los departamentos básicos para pobres El de los almacenes y bazares barrios Que quiebra cuando invade el barrio, un supermercado El de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio del centro comercial sí. El de los que se van en metro para la vega sí. Parados y repletos Y el metro A la casa sí. llegan De los que hacen su viaje Entran Santiago Micro Y no pagan el pasaje Cuando está la mano, mijo sí. El chile de los carritos De completo Y sopa y pillas Que siempre pillas En la esquina de un sí. gueto Donde hay menos escuelas Que botillería sí. El chile de mis sí. secuelas De mis penas Y mis Tongo alegrías chile común y
5: corriente Dice sí. no sé que no salen comerciales De TV. Sí. Donde sí. los vivos se abren Porque es que son así.
6: El Cizarro y el Zafrada El Chile de los 33 mineros Atrapados que casi murieron Por culpa de negros empresario Ese Chile de los liceos industriales Particulares, subvencionados y municipales El de universitarios endeudados Que tienen que pagar como dos carreras más De las que han estudiado el Chile que realmente sufrió con el cataclismo Y perdió su vivienda, su familia y su niño querido. Un terremoto no discrimina y es verdad Pero si esta forma de vida es asesina y criminal El de los hospitales colapsados Donde no hay camillas y te atienden en las sillas o en cualquier lado Y en invierno los pasillos están llenos de niños enfermos Y un infierno es el auge no deja abrigados El de vendedores ambulantes De estudiantes, deudores, trabajadores y cesantes Frustrado, el de subcontratados portuarios, mineros, poblados y obreros explotados, vengo del chile de la mayoría, que cargan el lomo el trono de unos pocos todo el puto día, el que estás en la pena de mi poesía, el chile de mis secuelas, de mis penas y mis Mingo alegrías. Vengo de chile
5: como corriente, ese no sé que no salen comerciales de TV, donde los se abren porque el sol se cuidado con quemarse no. con este mensaje. Vengo no. de chile común y corriente, ese no sé que no salen comerciales de TV, donde el porque al que de Cuidado con oh,
6: quemarte oh, con este mensaje un discursos de unidad nacional son solo eso discursos porque otra en la realidad Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad Siempre lo quiso así la clase acomodada Por eso cuando en Chile pienso No te hablo de bandera de emblemas Te hablo del Chile que vengo Lo siento pero si algún día grito viva Chile será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre tanto de los miles y miles Desde abajo preparando los misiles yeah. Es el poblacional Uh-uh
3: Ahí estaba entonces. Aquí
1: estamos despidiendo, ¿no? Esta canción sí. comenzó rara y terminó rara,
0: ¿cierto? Pero estábamos
1: sí. escuchando a portavoz y conexión de barrio con una canción que refleja bastante eh, la realidad de la que estábamos hablando aquí, Julio, Luz y yo. El tiempo, como siempre, se nos fue eh, entre medio de discusiones y eh, conversaciones de lo que ocurre en Viva Latinoamérica. Vamos a estar de vuelta aquí. En 15 días más, en el 104.8, en otra versión de Viva Latinoamérica, con noticias, música e ideas de lo que está ocurriendo en nuestra querida tierra. Hasta el próximo día, hasta, hasta 15 días más, Julio. Hasta 15 días más, Luz. Entre Nos vemos en 15 días. Más.
3: Nos vemos en 15 días más. ¿Y qué Viva Latinoamérica?
1: The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station with support from New Zealand On -year. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar
0: programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz.